Cześć, nazywam się Leszek Jarzewski. Witam serdecznie w serii Liberty Talks, realizowanej dzięki Google i Waszemu wsparciu. Zapraszam na rozmowę. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry, to Leszek Jarzewski, witam w rozmowach Liberte. Naszym gościem dzisiaj jest Zimowit Szczerek, pisarz. Cześć Ziemek. Cześć, hej. Ostatnio okazało się, że nie tylko pisarz, ale także dramaturg, bo wyszło na ksuj, no. <laughs> chyba na chuj po prostu, że prezydencie Zaleńskim w Tarszy Proxima można zobaczyć, co można było do niedawna zobaczyć, a także Ziemek przetłumaczył i co najciekawsze zilustrował, a w każdym razie przynajmniej okładkę narysowałeś. Plan naprawy Ukrainy Lesia Beleja. Jak się, jak się czujesz jakoś inaczej w tych, w tych rolach wszechstatnego artysty? Nie no, nie są to role jakoś mi obce specjalnie, bo znaczy faktycznie role tak, bo nie robiłem tego raczej nigdy specjalnie oficjalnie. No fajnie to jest, zawsze lubię narysować, lubię sobie lubię potłumaczyć, bo to jest naprawdę bardzo odprężająca rzecz, jakby nie trzeba cały czas myśleć o konstrukcji tego, co się pisze, tylko po prostu jakby foluje się konstrukcję, to jest bardzo wygodne, no i takie naprawdę relaksujące. No i znowu, chciałbym kiedyś, chciałbym, chciałbym może zrobić komiks za jakiś czas, być może taki, nie wiem, jakiś reportaż graficzny, a może po prostu jakiś dziwny komiks. No, zobaczymy, zobaczymy. No, generalnie rzecz biorąc, cieszę się, że mam możliwość teraz się tak lekko rozwijać w różnych innych kierunkach niż tylko pisarski, więc, no ale pisarski nadal jest oczywiście najważniejszy. No jest, Co? jest najważniejszy. Nie wspomniałem o tym, że złożyłeś, nie wiem, czy jest data premiery, książkę o, o Lwowie. Widziałem, że... Tak, w październiku, w październiku ma się, ma się pokazać. Tak, no ona już jest skończona, jeszcze tam tylko tam szlifujemy ostatnie, um, ostatnie nierówności, wypukłości, nadpukłości, podpukłości, no i cóż. No i, no i ona właściwie już jest gotowa. Trzeba wymyślić okładkę, której nie będę rysował tym razem. Czarne mogłoby się nie zgodzić, tak? No nie, bo jednak to linie, linie to linie. Natomiast ten, natomiast, natomiast no ona, będzie, ona będzie w październiku. No i też kończę pisać książkę, drugą część Hama, który jakby no pierwsza jest właśnie tam adaptowana, pierwsza część i teraz piszę drugą, która no, może być też ciekawa, bo też się dzieje, też się dzieje w Lwowie, by the way. tylko w alternatywnej historii, w której jakby druga Rzeczpospolita nie upadła. I, ale dzieje się okay. to w naszych czasach, więc jakby wszystkie konsekwencje II Rzeczpospolitej wyobrażonej w XXI wieku tam się będą sobą kotwać. Okej, okay. czyli trochę wracasz do korzeni bo i, i do i do Lwowa, i do alternatywnej historii. Rysowania, no, jako dziecko bardzo najbardziej lubię rysować, więc wiesz, jak to jest. Możesz sobie pozwolić teraz na to, żeby realizować te kiedyś ukryte pasje. To jest, to jest fajne, myślę, w sukcesie, że, że ci pozwalają także mazać nie tylko po okładkach od wewnątrz, ale i na zewnątrz. I nawet sama ta wyliczanka tego, czym się zajmowałeś w ostatnim czasie, no przecież też jeździłeś i po Europie Środkowej, i Węgry, i dużo innych kierunków, to widać, że ostatnio jednak, nie wiem, czy przewidując, czy nie, ale bardzo mocno byłeś na tym kierunku ukraińskim umocowany. Wiem, że wróciłeś teraz świeżo z Ukrainy i chciałem Cię podpytać, jakby Pewnie nie przyjdzie to z trudnością wyobrazić sobie pisarza, który po ostrej imprezie mocno zapił a gdzieś w okolicach Sylwestra, obudził się dzisiaj dopiero, lato, ciepło, wsiada w auto, pruje na wschód, przejeżdża przez granicę, jedzie przez Ukrainę, nikt mu nic nie powiedział, nie złączył radia, jedzie i, i co? I jakby widzi wojnę, dowiaduje się skąd jak się to dalej rozwija? W jaki sposób pisarz odkrywa, że wokół coś się zmieniło w stosunku do tego, co pamięta jeszcze sprzed paru miesięcy? No przede wszystkim to jest tak, że 
Już na dzień dobry wszędzie witają Cię namioty różnych organizacji humanitarnych i tak dalej. Jest wielki ruch na granicy. To akurat no, to ma bezpośredni związek z wojną, mm. bo, ale nie taki oczywisty, bo znieśli teraz słona samochody i Ukraińcy masowo je teraz zwożą na Ukrainę, więc trudno się, trudno się tam dostać, ale przede wszystkim zaraz po przejeździe granicy, właściwie już, no już, już na samej granicy widzisz, że strażnicy są uzbrojeni, że jest sporo wojska, o wiele więcej niż zazwyczaj. Po drugiej stronie też się ciągną właśnie namioty różnych organizacji humanitarnych, no i billboardy. Mhm. Albo właśnie ruski korab i albo my jesteśmy gospodarzami tej ziemi, a wy w niej będziecie leżeć. Takie wszystko jakby no po ukraińsku i jakby no to niby skierowane do Rosji, ale tak naprawdę skierowane do Ukraińców, żeby wiedzieli, że ktoś nad tym wszystkim czuwa i że to wszystko jest zagarnięte. No i potem blokposty, czyli checkpointy na drogach, mhm. które no ostatnio są jakby już trochę poluzowane, przynajmniej tam na zachodniej Ukrainie, no ale jak się jedzie im dalej na wschód, no to są, są, są traktowane już bardziej serio. Na przykład, nie wiem, no żeby wjechać do Buczy, czy do Irpienia, czy do Hostomla, czy do, Ber- czy do, czy do Iwankowego i do, 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 do Iwankowa, no to tam już gdzie, 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 gdzie niegdzie są te blokposty nie tak, nie tak poważnie brane jak dawniej, ale no, no na przykład kiedy wjeżdża się na te tereny, na których trwały walki albo które były okopane przez Rosję, no to Widać rozwalone domy i tego jest naprawdę sporo. Widać spalone BTR-y, znaczy te transportery opancerzone, czy czołgi, już tak zsunięte na pobocze, żeby żeby, żeby nie przeszkadzały. Remontuje się drogi, bo były porozwalane pociskami, czy czy gąsienicami czołgów. No i na przykład, nie wiem, wyobraźmy sobie, że wchodzi się do domu kogoś, kto mieszka w Buczy, na przykład jakiegoś kolegi, no a tam wszystkie drzwi noszą ślady łomu, prawda, bo Rosjanie w ten sposób realizowali koncepcję redystrybucji dóbr. No i tak dalej, no widać świeże groby ludzi, których Rosjanie zabili, widać świeże groby żołnierzy. Ludzie mówią bardzo często właśnie o tym, coraz mniej oczywiście, bo to nie jest coś takiego, co co jakby może zostać gdzieś w takim samym napięciu, co na początku przez cały czas, no ale jednak mówią i mówi się o wojnie głównie, tak bym powiedział. Co jakiś czas włączają się alarmy lotnicze. Mamy, ludzie mają takie aplikacje, nawet jeżeli, nawet jeżeli nie, nawet jeżeli jeżeli nie nie wiesz co się dzieje, no to wtedy na przykład Kijów ma coś takiego, że że masz informacje na temat potencjalnych ataków, na temat alarmów lotniczych i tak dalej, dostajesz te tediusy na komórkę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No więc od tego się nie da uciec, to jest wszędzie, no. Benzyna jest cholernie droga. Przede wszystkim nie, nie wiedziesz sobie samochodem od taki, nie będziesz jechał przez siebie, wiesz, mm-hmm. w słońcu, dlatego, że są niesamowite kolejki przed stacjami benzynowymi. O ile w Lwowie to jeszcze się czeka powiedzmy na 10 litrów paliwa na jakieś 20 minut, bo więcej nie sprzedają, chyba że ma, się, chyba, że ma specjalne, specjalne, specjalne uprawnienia. Ale im dalej na wschód, tym gorzej. Na przykład już, nie wiem, znajomy w, w Tarnopolu mówi, że czekał ostatnio dwie godziny na 10 litrów. Pod Kijowem jest niby trochę lepiej, ale dalej od Kijowa też jest bardzo źle, no więc tak naprawdę to no, nie polecałbym poruszania mm-hmm. się w Ukrainie samochodem, chyba że się ma mnóstwo um, kanistrów, tylko że no, tam też benzyna nie jest tańsza niż u nas. W tym momencie to jest cholernie droga impreza teraz, więc no, jak sam wiesz, nie mm, kosztuje teraz u nas, więc, więc tak. No i, no i co? No i w pewnym momencie dojeżdżasz do strefy frontowej. No a na strefie frontowej, no tam już po prostu się nie dostanie, jeżeli nie masz akredytacji. Albo jakichś specjalnych uprawnień, albo nie jesteś żołnierzem. No i tak, no no, co jakiś czas słyszysz wybuchy, co jakiś czas, nie wiem, ludzie, którzy tam mieszkają, przylatują im rakiety nad głowami, no no to jest wojna. Czy jak jak tam jakby zastanawiam się, czy jak jak tak jechałeś przez, no znane ci dobrze, pewnie też być w jakichś nowych miejscach, ale, ale znane ci dobrze, 
tereny. Miałeś takie poczucie, jakie pewnie mógłby mieć człowiek w Polsce właśnie no skonfrontowany z tym, że coś było normalnie, a teraz jest zupełnie inaczej? Czy to jest tak, że... No tak. Że, że jakby zdawiam się, że jakby w jakimś momencie oglądasz te obrazki, widzisz tych ludzi, którzy się poruszają w tej strefie, tak jak się poruszali wcześniej. To takie zderzenie nienormalności z jakimś życiem codziennym wydaje mi się być jakieś no, takie bardzo trudne do, do załapania. Jakby. No bo przecież nie, nie jesteś na, na wojnie, w sensie nie, nie, nie strzelają do siebie, tak? Jakby nie, nie, nie możesz tam wjechać, ale jesteś w terenach dotkniętych wojną. Jakby jak się, wiesz, zastanawiam się, jak sobie to wszystko układać, tak? Jakby wciąż ludzie, nie wiem, muszą iść do sklepu i tak dalej, a jednocześnie jest to, jest to kraj objęty wolnym. Zastanawiam się, wiesz, to jest pewnie coś, co wielu z nas sobie wyobraża, jak to jest być w kraju, który jest objęty wolną, tak? I... No to jest właśnie tak, jak, mówi, jak, jak mówiłem, wiesz, no, mówi się głównie o tym, oglądasz cały czas telewizję, nie możesz za bardzo zatankować samochodu, tyle mm. jest, no, wszędzie widzisz wojsko, masz godzinę policyjną, Wszędzie widzisz ludzi z karabinami, bo albo policja, kuratora jest uzbrojona, albo żołnierze gdzieś się kręcą, albo obrona terytorialna. No, Im bliżej frontu, albo im bliżej terytoriów okupowanych, po prostu widzisz na moim świecie rozwalone rzeczy. Zresztą tak naprawdę bardzo wiele miast zostało dotkniętych jakimś tam bombardowaniem, czy czymś, więc to nie tylko przy linii frontu, ale no, liczysz pieniądze, bo ich naprawdę jest coraz mniej, dlatego że wszystko jest drogie i że też za bardzo no, rynek pracy jest, jak się teraz domyślasz, niespecjalny. Mm. Nie, nie, nie oferuje nie wiadomo czego. Masz świadomość. A są kłopoty z zaopatrzeniem w ogóle? Bo taki, że, że benzyna, benzyna, benzyna przede wszystkim. No, benzyna, mm. tak. No nie wiem, soli mm. brakuje, no ale poza tym tak Aha. naprawdę to, ale poza tym nie, poza tym to nie, poza tym jest wszystko tak naprawdę. Od po, po produkty codziennego użytku, tylko po prostu myślisz, że co mieć je kupić. No. Znaczy nie jest to aż do tego stopnia, znaczy tego nie widać na ulicy, że ludzie żebrzą czy coś takiego, prawda? Czy, mhm. czy po prostu widać, że ludzie oszczędzają w normalnym świecie, mhm. że, że no, niespecjalnie mają ochotę na wydawanie pieniędzy, bo nie wiadomo, co będzie dalej i, i no wiadomo. Więc tak, no więc trochę, trochę, trochę biznes przygasł, ale nie, ale, ale nawet powiedziałbym, że w skali tak 1 do 10, tak nie wiem, 7. Mm-hmm. Nie. A można, można iść, nie wiem, do knajpy, czy wszyscy? Oczywiście, można iść do knajpy, A. tylko że masz godzinę policyjną, na przykład, no i nie wiem, w każdym mieście jest inaczej, prawda? Na przykład, nie wiem, no w Buczy jest godzina policyjna od, o ile się nie mylę, 11 czy 10, A. chyba 11. W Lwowie też, ale na przykład w Lwowie możesz kupić alkohol do godziny 9, w Buczy możesz kupić alkohol chyba w ogóle przez cały czas, tylko nie wiem jak tam w knajpach, ale raczej w sklepach. Aha. No takie rzeczy, no generalnie rzecz tak ludzie siedzą w knajpach, no próbują żyć, wiesz, no, no jednak nie wszystko jest wiosna jakoś trzeba, kurczę, no nie mhm. można przez cały, czas, przez cały czas być nastawionym w trybie, nie wiem, wejdą, nie wejdą, tym bardziej, że dopiero co na przykład, nie wiem, w pewnym okolic, w których ja teraz byłem, no to akurat wyszli, więc. Więc ludzie, więc ludzie odbudowują swoje domy, swoje życia, no, no a tam, gdzie Rosjanie nie doszli, no, no co, no, no, no obowiązują te wszystkie restrykcje, które tam, gdzie, które obowiązują tam, gdzie i doszli, tylko po prostu, tylko po prostu, no, ludzie nie obcują na co dzień z, ze spalonymi blokami, czy rozwalonymi domami sąsiadów, czy nie mają sąsiadów, których wywleczono z domu i rozstrzelano na przykład dlatego, że mieli wyzatłowany tryzup, bo tak było na przykład, mm-hmm. czy w Hostomlu. No, no i tak to wygląda. No. Poza tym to wiesz, no, są takie momenty, że, że, zapo- że w ogóle nie myślisz o tym, że jest wojna. Nie wiem, no, jeżeli siedzisz gdzieś wiesz, na zachodzie Ukrainy, czy gdzieś w centrum Ukrainy, w centralnej Ukrainie, no to co? To po prostu ludzie, życie na pierwszy rzut oka toczy się tak jak zwykle. No, poza tym właśnie, że dużo wojska, poza tym, że musisz wrócić do domu w nocy, poza tym, że nie możesz zwankować paliwa, poza tym, że cały czas, jeżeli myślisz o czymś, na przykład o wyjeździe, to się łapiesz na myśli, że przecież nie możesz wyjechać, znaczy jeżeli jesteś mhm. mężczyzną, nie możesz wyjechać. No i przez cały czas łapiesz się na myśli, że no, na przykład planując coś, no musisz brać pod uwagę, że nie, nie masz żadnego pojęcia, co będzie za miesiąc, co będzie za dwa miesiące, co będzie jesienią, czy obudzisz się w jakiejś, nie wiem, wszystko jedno jakiej Kijowskiej Republice Ludowej, czy jednak mimo wszystko uda się ocalić niepodległość Ukrainy. A co Udało co, ci się co, wejść w kontakt ze starymi znajomymi, czy się rozjechali, zostali powołani? Nie, 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 nie. starzy znajomi są, dlatego no wyjechać nie mogą, 
to są, znaczy no... Może kobiety mogą wyjechać. Którzy, tak, 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 kobiety, kobiety mogą wyjechać, ale też, ale też jakby bardzo wiele nie wyjechało, więc na przykład, mm. więc, więc głównie to um, moi znajome to raczej, to raczej zostały w, w Ukrainie. No chyba, że na przykład, nie wiem, ci, którzy zawsze wjeżdżali na jakieś tam, te, którzy zawsze wjeżdżały na jakieś, zawsze się kojarzyły z byciem na zjazdach, bo mm. naprawdę dobrze opanowali <śmiech> sztukę ukraińscy pisarze korzystania z grantów różnych i mm. I więcej go robią dalej. Natomiast chłopaki, no co, no siedzą, siedzą, no do wojska nie idą raczej, bo nie są zawodowymi żołnierzami. Na razie jeszcze nie ma czegoś takiego, że jest taki historyczny pobór i branie do, do, do wojska wszystkich, mm-hmm. cokolwiek umieją. Na razie walczy armia, armia, armia zawodowa, no i żaden z moich znajomych nie został powołany. Poza tymi, którzy zgłosili się na ochotnika, no to jakby to tam nawet po prostu zginęło, no ale, no ale to jest też sprawa dość trudna, no bo jeżeli idziesz na ochotnika, to raczej nie biorą cię do wyspecjalizowanych frontowych jednostek, no albo nie wiem, gdzieś e, służysz przy wojnie mm, terytorialnej. No nie wiem, to jest zresztą skomplikowany temat, bo to faktycznie mm-hmm. rzeczy. Jednak jeden z najmłodszych faktycznie poszedł do ochotnika i był w zwiadzie, no więc to, to jest skomplikowane jest to nie, i to też nie do końca znam ten klucz. Dla mnie, wiesz, dla mnie na przykład jest, jest ciekawe, że po pierwsze to Ukraińcy, że jest, jesteś w kraju, w którym jednak wojna jest przynajmniej nieprzegrana, prawda? Ciężko, że jest wygrana, ale pewnie po, po Polsce wojna kojarzy się niestety w dużym stopniu, e, przynajmniej ostatnio z porażką, albo przynajmniej z bardzo daleko idącymi zmianami e, sytuacji, choćby na, w przypadku wojny z bolszewikami, prawda? Dość, mm. dość, dynamicznie, dość dynamicznie to przebiegało. Ukraińcy po, po odparciu spod Kijowa Rosjan w jakimś sensie mam poczucie, że być może dla części populacji jest to trochę powrót do bardziej intensywnej wersji, którą oni znają, tak, czyli walki o Donbasie, o której my w zasadzie na zachodzie zapomnieliśmy zupełnie, że ten kraj był w stanie wojny intensywnej, momentami trochę słabszej. I, i zastanawiam się, jak tam, jak, jak, jak tam jesteś i, i słuchasz, rozmawiasz, masz zawsze takie wiesz, dobre, dobre ucho. Ja, a czasem mi ciężko uwierzyć, że które ty potrafisz usłyszeć jeszcze tylko jeżdżąc samochodem po prostu w sklepach czy gdzieś na stacjach, ale zastanawiam się, czy, czy masz takie poczucie, jak, 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 jak ludzie reagują. Tak rozmawiają o tym cały czas, ale czy, czy mną na przykład wstrząsnęło takie poczucie optymizmu na początku, jak pisałem do różnych moich znajomych. Oni byli przekonani, że wygrają, że, że nie zdobędą Rosjanie Kijowa, a ja tylko się zastanawiałem, jak ich można wyciągnąć. I okazało się, że te dziewczyny miały rację. A, a czy ty, jak teraz tam myślisz, to masz poczucie, że Ludzie mówią, nie no tak, okej, okay, będziemy walczyć, Krym nasz, nie wiem, Donbas nasz, czy lepiej to skończyć, czy w ogóle jakoś da się wyczuć jakieś takie nastroje, czy to są nastroje przestrachu, zmęczenia, poczucia, że jednak walczymy o swoje, jakieś stworzenia nowej, wiesz, nowej ukraińskiej tożsamości dzięki tej wojnie, wciąż jednak racji zwycięskiej. Jesteś w stanie jakkolwiek to określić, czy to jest zbyt jednak jednostkowe? Nie, jest to oczywiście jednostkowe, ale jednak ogólne można być, może coś takiego jak ogólny nastrój wychwycić. No ja nie jeździłem samochodem po Ukrainie, bo to jest trochę bez sensu teraz. Mm-hmm. Jakieś tam pociągami i tak dalej, po prostu, no, prostu zbieram materiały, rozmawiałem z ludźmi. No i ogólnie mm-hmm. jest trochę tak, że wiadomo, że każdy by chciał, żeby to się skończyło. Tylko, że też na Ukrainie od jakiegoś czasu już można było wyczuć takie jakby no, pewnej rzeczy po prostu powiedzieć nie można. Nawet jeżeli prywatnie myślisz sobie, że dobrze już pieprzyć ten Krym, pieprzyć Mariupol, jak już się po prostu odwalą, niech wszystko wróci do jakiejś normy, to nikt tego, albo bardzo mało kto to powie na głos. Mhm. No to jest tak trochę traktowane jako taka, jako, jako szerzenie defetyzmu, mam wrażenie. No ale oczywiście, znaczy, ale mm, ludzie nie myślą, ludzie się nie boją teraz na Ukrainie raczej tego, że Rosja weźmie wszystko. Ludzie śledzą, no jednak mimo wszystko panuje tam taki dość zdrowy, optymistyczny duch, który każe, że nie wstawać rano, nie myśleć na czerwieńszych barwach o tym wszystkim, chociaż też no, tak naprawdę na pewno są też takie osoby i na pewno jest ich wiele. Ale to nie jest duch ulicy. No, duch ulicy mm-hmm. jest jednak bardziej entuzjazm wobec wojska, nadzieja na to, że, że wygrają i... Ale jak? To zwycięstwo ma być osiągnięte, no to to już jest rzecz, która jest zbyt szczegółowa, żeby ten taki bardzo ogólny obraz, duch ulicy, mm-hmm. to jakoś próbuje opisać, w tym zawrzeć. To znaczy, no tutaj już jakby toczy się debata nawet, jakby, że co powinniśmy zrobić. Mm-hmm. Niezależnie od tego, czy 
ktoś jest jakoś super entuzjastyczny, nastawiony do możliwości bojowych armii ukraińskiej. Ogólnie wierzę się w to, że Zachód nie, nie, nie zostawi Ukrainy i że będzie ją zaopatrywał w broń, więc tak naprawdę to tutaj, znaczy wiadomo, że, 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 że koniesie na Niemców i za Francuzów, że... Koniesie, tak? Czyli to jest dostrzegalne, że... Koniesie. Tak, ale to raczej na takiej zasadzie, że tak czy owak, ale, ale raczej nie ma zagrożenia z zablokowania dostaw, broni. Raczej no, Zachód nie pozwoli ogólnie rozumiany na to, żeby Rosjanie poszli dalej niż, posz, niż, niż, niż poszli. No wiadomo, że nie wiem, że ludzie boją się powrotu Rosjan na Kijów i w ogóle do tych przygranicznych miejscowości i miast i terenów. Um, no ale to znów, im więcej szczegółów, to, się, to, 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 ten, to ten ogólny duch się rozmywa w stronę już jakichś tam jednostkowych Rosjan. No, ale generalnie, jeżeli miałbym podsumować, to jest tak. No, Niemcy, Francuzi dajcie broń, Amerykanie, Polacy, Brytyjczycy dziękujemy, że dajecie broń, dziękujemy za e, wsparcie. E, ogólnie rację, radę damy, nie boimy się już tego, że Putin weźmie całą Ukrainę, że nie będzie gdzie uciekać, że nam po prostu zabierze cały kraj. Ewentualnie no, rubierze, przy czym no, też tam wojna trwa od dawna i to wcale nie jest dla historyjskiego. Mhm. Tylko teraz po prostu została uzupełniona o to, że no taki jakby stan wojenny, prawda, że no właśnie od, od tej godziny policyjnej po wszystkie inne konsekwencje. No i o napięcie międzynarodowe, które przecież jest gigantyczne, którego nie było wcześniej aż takiego. No, więc myślę, że generalnie ludzie sobie zdają tak naprawdę sprawę, że pewne rzeczy będą nie do odwojowania, nadrabiają miną mówiąc, że mhm. będą. No i jest wielka wiara w to, że właściwie pewność, że Zachód już, że Zachód się sprawdził jako sojusznik mhm. i że nie ma co, i że nie ma co marnować czasu na rozmyślanie postępne o tym, co będzie, jeżeli przestaną, jeżeli, jeżeli Zachód przestanie mhm. przesłać broń, bo tego się raczej nie bierze pod uwagę. Wiesz, w ogóle akurat dzisiaj, jak, jak rozmawiamy, no to Ukraina ma dostać status państwa kandydackiego razem z, z Mołdową. Tak. I w jakimś sensie pewnie to jest jednak rzecz rzeczywiście no, unikalna, no, że coś, co wydawało się bardzo odległe i przez lata pamiętam, jak polscy politycy mówili, że Ukraina, tak, no, kraj, który powinien wejść do Unii, co byli traktowani raczej dość protekcjonalnie i niezbyt poważnie. Czy, czy jakby tam, no byłeś tam niedawno, więc już to, to była realna perspektywa, że, że to nastąpi i zastanawiam się, czy, czy to jest tak, że ludzie tam naprawdę wierzą, że niezależnie od wyniku tej, tej wojny, czy, czy, czy ten Donbas wróci, czy nie wróci, czy oni naprawdę wierzą, że to jest możliwe, żeby Ukraina w jakiejś takiej realnej perspektywie, no nieliczonej w dekadach, tak jak mówi Macron, weszła do do Unii, czy oni mają świadomość, że to jest gest w dużej mierze symboliczny i, i podyktowany tym, żeby Putinowi nie robić przysługi, ale że Austriacy, Niemcy i cała reszta no, nie czeka z otwartymi rękami. Wiesz, to co y, uważa się na ulicy, a to co uważają specjaliści, to są dwie różne rzeczy, bo wiesz, mm. nawet, y, nawet jak byłem już na Majdanie w 2014 roku, no to y, nawet wtedy ludzie byli przekonani, że chodzi o to, żeby już teraz wejść do Unii Europejskiej, niektórzy i wiedzą, mm. więc wiesz, więc więc no wiadomo, że wiesz, że no my, którzy obcujemy z tymi newsami, z analizami i tak dalej na co dzień, jakby zdajemy sobie sprawę z tego, jak wygląda sytuacja, natomiast większość ludzi mam wrażenie, że no wiesz, to jest tak samo jak nam mówili 25 lat temu, czy 30 lat temu, że Niemcy to będę, to będę gonimy może za 30 lat. Wiesz, też niby wiedzieliśmy, a nie chcieliśmy wierzyć, a, a tak naprawdę no. nawet jeszcze teraz nie, wiesz, nie dogoniliśmy, jeszcze się nie znosi na to, że dogonimy, więc Gdybyśmy mieli tą świadomość wtedy, to nie wiadomo, co byśmy tak naprawdę myśleli. No i tam jest teraz mniej więcej tak samo. No wiedzą, że to nie będzie proste, wiedzą, że są tacy, którzy są przeciwko, wiedzą też, że są tacy, którzy są za. Tutaj Polska bardzo punktuje, zresztą Polska gigantycznie punktuje teraz na Ukrainie, to jest coś niesamowitego. I no i, no i tyle, no po prostu. No, to jest, no, no, no i znów, jakby im, 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 im bardziej chodzi, im bardziej chodzi w szczegóły, tym bardziej to się rozmywa. No, no, mhm. i, i, I rozbija na, na wiesz, na, na, na głosy poszczególnych analityków, których Jedni słuchają, którzy albo słuchają innych, albo w ogóle nikogo nie słuchają, tylko sobie coś tam wyobrażają sami. No wiesz, no jak, jak u nas, jeden ci powie jakieś absolutne bzdury, drugi ci powie coś, co, mhm. 
Emorancej nogi. No wiesz, jak robisz box po fuli, no to on tak właśnie wygląda. Nie, no jasne, jasne. To trochę jakby robić taką, taką ankietę telewizyjną na ulicy. No, może to też bardzo, bardzo dziwne, rozrzucone opinie. Ale, jest, tam... ale, ale, ale jeżeli chodzi o taki duch, wiesz, no to jednak jest tutaj, no że Ukraina przy, przynajmniej jest gotowa na, na, na wiesz, na, hmm. na, na, że jest świadomość tego, że są tacy, którzy mają problemy. Jest świadomość tego, że są tacy, którzy bardzo pomagają i którzy jakby są adwokatami Ukrainy w Unii Europejskiej. Jest świadomość tego, że Ukraina nie, nie ma innego wyjścia tylko Unii Europejskiej i NATO. To jest, to jest jednak gigantyczna rzecz, bo, bo, no, bo sam wiesz, że jeszcze niedawno to nie było takie oczywiste na Ukrainie. Powiedziałeś, że, że Polska bardzo punktuje. Czy, czy, czy jak się okazuje, no, mówisz dobrze po ukraińsku, ale rozumiem, że jak się okazuje, że jesteś z Polski, to masz poczucie bycia przyjmowanym w inny sposób niż niedawno, mimo że... Nie, 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 nie. No, nie wiesz, no, ja, wiesz, ja nie mówię no, po ukraińsku w taki sposób, żeby nie było czuć, że jestem Polakiem, hmm. wiesz, to zawsze czuć po akcencie i tak dalej. No tak, ale zakładam, że spotkałeś się z sympatią i tak, z racji tego, że mówisz po ukraińsku, jeździsz, jesteś zainteresowany. Więc tak. zakładam, że zawsze raczej plusowałeś, ale jestem ciekaw, teraz masz poczucie, że w ogóle jest jakiś inny nie. nastrój wobec... Być może trochę tak, wiesz, gdzieś tam w tych bardziej wschodnich rejonach to jest, no okej, okay, no nikt no, nie mówi się raczej, wiesz, o tym, co, co nas dzieli aktualnie, no, albo bardzo rzadko. E, raczej mówi się o tym, że, że no właśnie, wiesz, że o tej wdzięczności wobec Polski i tak dalej, przy czym to nie jest jakieś połubienie. Nikt się na szyję nie rzuca no, z tego nie, powodu. Bo to, nie, bo to nie o to chodzi, zresztą też jakby dla mnie powinno o to chodzić, wiesz, po prostu tak. na ogólnie świecie, wiesz, no, wiesz, wykonujemy jakieś gesty wobec Ukrainy i Ukraina wykonuje gesty wobec nas, jak na przykład, nie wiem, nawet, wiesz, no, bo to jest właśnie tak samo, bo, 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 te gesty najczęściej są dość tanie, no, tak jak, wiesz, no, takie, znaczy, nie te gesty, te prawdziwe, prawda, czyli, hmm. czyli wspieranie Ukrainy i wysłanie jej broni, tylko takie gesty sympatii, no, nie wiem, jak na przykład, tak samo jak dość tanim gestem było zaproszenie Ukrainy do negocjacji wiesz, do Unii Europejskiej, bo to nic nie kosztuje, mm. to mogą być jeszcze po, po drodze milion problemów, no, ale to było ważne symbolicznie dla Ukraińców, naprawdę ważne. Tak samo, nie wiem, na przykład odsłonięcie tych lwów na pomniku Orland, na cmentarzu Orland przez Sadowego w Lwowie. Mm. No też tak naprawdę było tanim gestem, bo te, bo te lwy już od dawna stały ustawione, tylko plekse wokół nich nabudowano, żeby się Polacy nie za bardzo nie czuli. No teraz tą pleksę zdi- mm. znaczy nie przedkrotaną, tylko no, kart- ten, no taki, taki ten karton... Karton gips? Karton, nawet nie karton gips. Tak. No, płytę, 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 płytę taką kartonową. A. No, no to teraz to po prostu zdjęto i dokonano wielkiego odsłonięcia. W sensie, no wiesz, symbolicznie ma to duży gest, no nie, no bo, no bo mm. no, wy, mimo że da, też tam stoją, to, 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 to już nie mają, wiesz, już nie stoją w tych klubienkach, ale, mm. ale tak naprawdę, wiesz, to nie był jakiś wiele kosztujący gest. No ale takie gesty tak naprawdę jeden, jeden po drugim no, wykonują, robią robotę. No. Plus, wiesz, mm. no jednak mimo wszystko Duda naprawdę nawiązał po, y, mocną komunikację z Zeleńskim i to widać. Zeleński no jeżeli chodzi o jakby gesty władzy wobec Polski ukraińskiej, to one naprawdę są widoczne i naprawdę bardzo mocne i w sensie władzy centralnej. To jest naprawdę, to jest naprawdę coś, coś, co cieszy. No cóż, no, no przede wszystkim to, że jako Polak no nie podlegasz raczej żadnym tam specjalnym podejrzeniom, nie wiem, że jesteś mhm. jakimś szpiegiem czy tam coś, czy wiadomo, teraz to jest jakby trochę taka paranoja związana z dywersantami, to pewnie jak mhm. nasze babcie opowiadały twoje, to pewnie też, mhm. że, przed, że przed drugą wojną to się tam, to wszędzie byli niemieccy szpiedzy, nie wszędzie się mhm. To, no, to, no, to teraz jest coś takiego, że wszędzie jest coś piedzą. Tak? Jak jesteś Polakiem, to, to automatycznie jesteś raczej włączony z ciągu podejrzanych, wiesz. No tak. No i tak to wygląda. A jest, jak już wspomniałeś o, 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 o ruskich szpionach, jest jakaś taka powszechna nienawiść do, do Rosjan jako do Rosjan? Coś, co mi się wcześniej nie występowało. Czy myślisz, że teraz to się zmienia? Po Buczy i potem Na zachodzie jest bardzo. Na zachodzie mhm. tak. Na wschodzie, no to... Wiesz, no tam ludzie też, znaczy o, wie, o wiele więcej ludzi mówi po ukraińsku, to na pewno. Mhm. To jakby w miejscach, w których dawniej mówiono po rosyjsku, teraz naprawdę nawet starsi ludzie starają się mówić po ukraińsku i to jest bardzo, bardzo, bardzo widoczne. Natomiast jest, jest też wielu ludzi, którzy mówią po, którzy mówią po rosyjsku i 
nie kryją się z tym. No, co to nie jest fopa, tak? To nie jest tak, że jak wierzę z rosyjskim, to się spojrzą na ciebie krzywo. Wiesz co, no raczej nie. No Welwowie tak, powiedzmy, mm-hmm. spojrzą krzywo, no ale też nie wszyscy i nie wszędzie, bo się pojawiło bardzo dużo uchodźców, którzy mówią po rosyjsku, więc wiesz, Lwów musiałby mm-hmm. cały czas, wiesz, jakby cały czas narnować na, wiesz, dąsku, mm-hmm. wiesz, i, i krzywienie się. Nie dalej na wschód na rosyjski jest bardziej powszechny. Wiesz, no, no, no to jest, tak, to jest tak, tak samo jak w Gruzji po 2008 roku, wiesz, no, że Putin zły, Rosjanie, no nie wszyscy, ale z drugiej strony, wiesz, są te stereotypy wobec Rosjan. No jest tam taka sama kłótnia, jak i, jak i, jak i u nas. No, czy Rosjanie wszyscy źli, czy tylko niektórzy, rozumiesz. Mhm. No, po prostu ta kłótnia jest bardziej... Z jednej strony być może bardziej emocjonalna, no bo to jednak dotyczy ich bardziej, a z drugiej strony jednak podparta trochę lepszą znajomością tych Rosjan, no bo wiesz, tak kultury w gruncie rzeczy się przez bardzo długi czas przenikały. Zauważyłem coś, co, co zwraca moją uwagę, kiedy brałem do ręki jakieś takie rozlatujące się książki wydawane na kiepskim papierze w drugiej połowie lat 40. zaraz po wojnie. Niemcy pisane małą literą, zobaczyłem, tak, że tak, się tak. tu i ludzie pojawia wobec, wobec tak. Rosji. Tak. Ale no cóż, no, zakładam, że jest to część nastroju, ale nie, jakby nie 100%, tak? To emocje... Znaczy nie, 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 nie. Rosja jest nienawidzona. Aha. Ale my, my, mówiłeś, mówiliśmy o Rosjanach. No tak, ale no tak, ale piszesz, jak, no tak, ale pisało się, wiesz, Niemcy małą literą i teraz Rosjanie też Tak, tak, pisze, tak, wiesz, no w tych, ale... no to prawda, no to prawda, no wiesz, no w tych, w tych, w tych powiedzmy, w tych, w tych kijowskich czy lwowskich mediach, bo to chyba tam w ukraińskiej prawdzie właśnie mm-hmm. właśnie. Niemcy z tym, z tym, z tym, z tym Rosjan z małej litery. No wiadomo, no jakby, no im bardziej jesteś jakby na froncie, czy to informacyjnym, czy to, czy to, czy to, czy to prawdziwym, czy jakimkolwiek, no to jakby tym bardziej ci się tutaj polaryzuje całe ten, całe, 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 całe twoje, twoje, twoje widzenie. Natomiast no im dalej od tych frontów, no to tym bardziej ludzie sobie mogą pozwolić, czyli czasem sobie pozwalają na jakieś, wiesz, na dzielenie włosa na czworo. No to zawsze jak wszędzie, nie wiesz, no po prostu i bliżej tym bardziej większe zaangażowanie, wiesz, w jakiś temat, im dalej, tym po prostu, wiesz, większa możliwość oddechu i jakby zastanawiania się, etc., etc., etc. A masz takie poczucie, że, no, podejrzewam, że masz porozumienie wśród jakiejś takiej braci dziennikarsko-reporterskiej, czy, czy jest takie poczucie, że dzisiaj wszyscy walczymy na froncie propagandowym, czy jednak jakaś taka misja dziennikarska, że trzeba być także krytycznym, czy to jest w ogóle możliwe, żeby dzisiaj krytykować władze ukraińskie, jest. pisać prawdę o wojnie? Czy raczej wszyscy musimy trzymać wspólny front, walczyć z wrogiem, a przyjdzie czas później na dziennikarstwo? Nie, 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 to nie jest tak, to nie jest tak. Przede wszystkim bardziej jesteś, wiesz, jeżeli jesteś dziennikarzem frontowym, to, na, to, no, to jesteś zaangażowany, bo jesteś, bo jesteś na froncie i jakby wiesz, i wierzysz, wierzysz, w sensie jakby wiesz, no to, no, to też zależy od tego, czy piszesz, nie eseje, czy piszesz reportaż, czy piszesz newsy, ale jeżeli piszesz, no to piszesz, nie wiem, no to ty piszesz albo na bazie tego, co ci podają zbrojne siły Ukrainy, czyli też jakby... Mm-hmm do końca masz w to wstęp. Oczywiście, że na pewno niektórzy sobie nakładają jakieś takie, wiesz, że teraz jest wojna i tak dalej, w związku z czym. Ale jest duża krytyka yy, i znów powróciła na przykład, wiesz, wobec prezydenta yy, i wobec jego ruchu, wobec starć w obozie yy, jakby w, samym prezydenckim, wobec tarcz w, 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 pomiędzy prezydentem a opozycją, no tutaj jakby, no ale wiesz, no też jakby akceptowane są różne bardziej hardkorowe rozwiązania, prawda, na przykład no to delegalizacja tych, par, tych partii mhm. lewicowych, quasi-lewicowych, no ale generalnie tych, co do których mówiono, że mają powiązania z Rosją, no była, wiesz, taka masowa delegalizacja kilku partii, no to wiesz, no, no było to zrozumiane, wiesz, no podejrzewam, mhm. że że no, w normalnej sytuacji, w normalnej sytuacji byłoby to, wiesz, ludzie, wielu by zareagowało z oburzeniem, albo byłaby większa debata, no ale to akurat zostało zrozumiane. Natomiast, no wiesz, no, są też rzeczy, które, no nie wiem, no, na przykład Arestowicz, mm, który dawniej był takim jakby guru i wyznacznikiem tego, co takim, 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 takim szamanem mówiącym ludowi, co się stanie i czego się należy, czego się nie należy bać, a czego się można bać, no i zaczyna być, wiesz, tak trochę wyśmiewany, Aha. Już trochę, trochę, trochę zaczyna być beką, no tak trochę coś jak u nas ten no Bartosiak. Aha, czyli magia przestała działać już. No tak, no, no, i, no i to, no w sensie, no wiesz, no oczywiście, że wszyscy, że, że ludzie czują wspólny interes i wspólne zagrożenie, to jest jasne, to jest jasne. No i wiesz, i po prostu jako obywatel, no to jakby no czuję, że dziennikarze stoją po stronie ukraińskiej, bo są ukraińskimi dziennikarzami i jest wojna z Rosją, prawda? Ale też nie jest tak, że, to, że, 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 że są absolutnie wyprani z jakiejkolwiek krytycznej opinii, czy nie piszą niczego krytycznego, piszą. 
A czy, czy jest tak, że masz takie poczucie, że Ukraina, gdy ten przyszły ustrój Ukrainy będzie zmierzał w kierunku takiej trochę soft dyktatury, takiej przynajmniej, wiesz, prezydentury nieograniczonej, w związku z tym, że ta wojna się może szybko nie skończyć i że no bardzo ciężko jest o check and balance w takiej sytuacji wojennej. Jednocześnie też oprytę Zeleńskiego i jakby w stosunku do pewnie całej reszty ugrupowań, że jakby normalna polityka nie jest możliwa w takich, w takich warunkach. Jakby... No nie jest, nie jest, ale wiesz, no tak samo u nas nie jest możliwe, nie? Wiesz, u nas też nie ma check and balance, wiesz, u nas też tak naprawdę jest ten wieczny stan konfliktu, który, wiesz, no, który, który, który narzucają rządzący i też tak naprawdę jakby, no, ona przestaje być możliwa w takim sensie, w jakim rozumiemy politykę w, w tym miejscu, którego, w którym chcemy być, czyli na zachodzie. No, na Ukrainie to raczej na pewno te wszystkie rzeczy, które się zebrały wokół Zelenskiego, te wszystkie rzeczy, które się zebrały wokół wojny, nie pozwolą na prowadzenie normalnej polityki jeszcze przez długo. Ale no i też ludzie się boją oczywiście i nie są to... I nie wiem do końca, tutaj nie mam zdania mhm. jeszcze. Czy Zeleński za pomocą, nadz... jeszcze przed wojną, za pomocą nadzwyczajnych, nadzwyczajnych środków, trochę jak Piłsudski, ale bez przewrotu, tylko z takimi bardziej manipulacyjnymi rzeczami, mhm. jak Orban Kaczyński, próbował oczyścić stajnię Augiasza, czy po prostu do, dorzucał do stajni swój gnój. Ym, więc no, ja naprawdę nie jestem w stanie tego jeszcze ocenić. E, teraz no oczywiście, że się sprawdził, jakby na początku wojny był naprawdę taką opoką i ostoją, no jednak no on jako aktor no, no jednocześnie był tym prezydentem na barykadzie i grał tego prezydenta na barykadzie, mhm. a i jeżeli, jeżeli jego rolą wtedy było zdobywanie poparcia dla Ukrainy na zachodzie i podtrzymywanie morale mieszkańców, no to, no to, no to i jedną i drugą rzecz zrobił śpiewająco. Oczywiście, że teraz im dalej w las, tym bardziej się pojawia więcej krytycznych wokół niego, wobec niego rzeczy i pojawiają się dalsze oskarżenia o jakby dążenia do takiej chęci no, dominacji prezydenckiej nad, mhm. nad krajem, tylko że znów, no, nie wiemy jeszcze, jak będzie wyglądał wpływ Unii Europejskiej na Ukrainę i ogólnie Zachodu, od czego będzie, będą, będzie zależała ewentualna pomoc, na pewno, wobec, na pewno będzie mowa o jakichś kwestiach politycznych, wiesz, no, Tutaj naprawdę, zanim zaczniemy mówić o tym, jak będzie wyglądała Ukraina po wojnie, musimy wziąć pod uwagę tyle rzeczy, których nie jesteśmy w stanie teraz sobie nawet wyobrazić, albo których nawet jeszcze nie, nie myślimy, żeby to wiedzieć. No bo, no, bo serio, no bo, bo, bo nie wiemy na przykład, czy będą naciski na Ukrainę w podobny sposób przeprowadzane ze strony Unii Europejskiej, jakie są na przykład na rząd PiSu, czy na Orbana. No na pewno nie będą to same, bo Ukraina nie jest i nie będzie jeszcze jakiś czas na pewno członkiem Unii Europejskiej, więc inne środki będą stosowane, ale chodzi mi o siłę tych nacisków, jakby, czy, 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 ona, czy ona będzie porównywalna, czy, 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 czy potencjalnie wpływ na sytuację w Ukrainie. Trudno powiedzieć, ale generalnie rzecz biorąc, to raczej nie należy się spodziewać tego, według mnie, że Zeleński mhm. jakby stanie się słowikiem demokracji. To jest jednak facet dość zdecydowany i nie bojący się mocnych kroków politycznych. Przecież, wiesz, jego jego relacje z zachodnimi politykami bywają kordialne, jak na przykład z Dudą czy z Johnsonem, ale też potrafi, wiesz, wymuszać, prawda, albo, albo stosować, wiesz, tą narrację wymuszającą, jaką, taką, taką wchodzącą, taki szantaż moralny. No i mniej więcej tak samo on, on, on działa na scenie ukraińskiej, no i no, trudno się spodziewać, żeby facet stał się kimś innym. Ty trochę podejrzewam, że pisząc sztukę o nim, no pewnie jak, jak, jak pisać w takiej sytuacji, trochę nie starasz się wejść w głowę. Nie wiem, na ile starałeś się oddawać raczej, że, że to było takie trochę tongi in cheek z takim jednak poczuciem, że nie, 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 no nie jest to reportaż, tak, tylko, tylko sztuka teatralna, inspirowana powiedzmy. Na ile starałeś się wejść w jakiś taki świat jego motywacji, jakieś próby zrozumienia swojego bohatera i mm, Zastanawiam się, czy, czy jak patrzysz na niego, to co jest ciekawe, na co zwróciłeś już uwagę, to taki jakby cudzysłów, jaki, w jakim on funkcjonuje. To znaczy, kiedy on wygłasza takie przemowy, to oczywiście kontekst wojenny no, powoduje, że traktujesz to kompletnie serio, owacje nastojące u zwoczach. Z drugiej strony może mieć poczucie, że on faktycznie no co, no, jest sobą, jakimś tam aktorem, a jednocześnie jest w tej roli prezydenta, jest jej świetny. Tak? Znaczy, to nie lepszy niż oryginał byłby jakiegokolwiek bo on był. Jak ty, jak ty go próbujesz sobie zdekonstruować na, choćby na potrzeby własnej sztuki? 
Wiesz co, ja go poznałem kiedyś, jak jeszcze nie był prezydentem. Znaczy, no jak już w czasie, kiedy, 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 kiedy były wybory. Aha. Byłem w jego sztabie i on jest zupełnie inny w momencie, kiedy jakby schodzi ze sceny, a jest inny, kiedy, 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 kiedy mówi do ludzi. Kiedy mówi do ludzi, to jest właśnie tym wesołym Hołoborodzką, tym, którego grał. Wtedy taki był, bo teraz jest bardziej zdecydowany, a kiedy, 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 kiedy opuszcza scenę, jest, no jest inny, w sensie jest bardziej soft, jest bardziej ten. Ale myślę, że jego motywacja, myślę, że wiesz, facet jest zdecydowany na pewno, to znaczy on jest człowiekiem bardzo ambitnym i to... No ale to też jakby nie tylko, nie, nie tylko moja, moja opinia obserwatora, no ale to po prostu nie wiem, w analizach jego zachowania czy w analizach jego życiorysu jest bardzo często podbijane. No jednak wiesz, on miał być tylko komikiem, a stał się wiesz, magnatem y, telewizyjnym. Y, miał być tylko prezydentem ludu i tak dalej, a stał się wiesz, wielkim ukraińskim reformatorem i tak dalej. Więc czy no jeszcze nie wiemy tak naprawdę jak skończy, bo może skończyć, wiesz, jak Saakaszwili, który też coś zreformował, a potem oszalał. No tak. Saakaszwili e... oddał władzę, Piłsudski umarł dyktatorem. Są różne modele, prawda, no dla wojennych właśnie. liderów. No więc właśnie. Natomiast, natomiast, wiesz, natomiast na pewno on przyjął tę rolę, którą, 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 którą los mu dał. Przez chwilę miałem wrażenie, że panikuje, kiedy e, zaczął opowiadać o tym, że Rosjanie polują na niego i, i na niego żony. Było to ewidentnie dla niego, więc to już już okłał, bo to szybko wpadł w e, ten rytm właśnie tego prezydenta na Borykadzie i naprawdę jest dzielny. To znaczy, no naprawdę, mhm. naprawdę zarządza. Naprawdę, no nie jest malowanym prezydentem, wiesz, nie jest, mhm. nie daje się odsunąć, wiesz, przez żadną frakcję na bok. On gra aktywnie, uczestniczy w tych grach. Jest zmęczony na pewno, ale no widać też, że pakuje tam w tym bunkrze, bo wiesz, wygląda teraz inaczej w tej koszulce niż wyglądał parę miesięcy <śmiech> Co może robić bunkrze z drugiej strony. No tak? jest właśnie. Znaczy, wiesz, no sobie, no, wiesz widać, widać, że to jest człowiek, który jest naprawdę w kwiecie wieku i w pełni sił, w pełni sił i, i widzi przed sobą wiesz, jeszcze większe. No, co, no jednak ca, cały czas zmaga się z coraz większymi wyzwaniami, co by nie, co by nie mówić. I on, te, I on te wyzwania podejmuje i jak tylko umie, gra. Myślę, że jest przekonany, że... Znaczy wiesz, no też no jakby mogę tylko mówić, co, wiesz, co czytałem na temat, na, temat, na temat jego, na temat analizy jego zachowania, co sam obserwuję i, do, i wnioski, które sam, mm-hmm. sam wysnuwam. Ale jest to człowiek niespotykanie, nie, 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 nie bywale ambitny. Jest inny niż, niż Orban, który też jest bardzo ambitny i bardzo skuteczny ale jest równie zdeterminowany, myślę. Aha. Więc to jest jedna z tych silnych osobowości Europy Środkowo-Wschodniej, która, która, która się pojawiła mhm. tutaj na naszej, na naszej planszy. Czy wiadomo, czy on coś nie wiem, czyta, albo jakie ma poglądy na temat wiesz, Ukrainy, nie wiem, świata, czegokolwiek jakby, czy, czy, czy to jest taka... On taka, zawsze taka, był wiesz, takim obrażonym libertarianinem. Znaczy, jego raczej kusiły te libertariańskie, on jest liberałem, tylko w sprawach gospodarczych myślę, wiesz, bo tam jednak generalnie nastrój jest jest bardzo proliberalny na na Ukrainie, jakby wszystkie wszystkie, wszystkie modele socjalne kojarzą się jak na razie ze Związkiem Radzieckim i z jakimiś fejkowymi, fejkolewicowymi partiami typu Partia Regionów Janakowicza, która wykorzystywała telewicowe hasła po to, żeby, żeby po prostu kraść. Więc jakby teraz na razie jest taki naprawdę bardzo mocno liberalny duch. Pojawiają się oczywiście wiesz, jakieś tam bardziej lewicowe i... Ale myślę, że bardziej jakby lewicowe w sensie, czyli również liberalne, w sensie obyczajowym sprawy mhm. niż, niż, niż nie. No ale też na przykład, nie wiem, no, w wojsku, mimo że na przykład mówi się sporo o tym legionie LGBT, to w wojsku też istnieje homofobia, prawda, więc jakby... No tak, ale wracając do samego Zeleńskiego, no on kiedyś powiedział, że woli Ben Hilla od, od Monty Pythona. I to, powie... <śmiech> to może być celiberałem, ale podpadł. <śmiech> no podpadł, podpadł, ale, 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 wydaje mi się, że, ale wydaje mi się, że albo sam siebie nie zna, <śmiech> wystarczająco, albo się trochę, albo, albo trochę robił sobie żarty, bo on jednak bardziej wygląda na, na Monty Pythonowca niż na, niż na, niż na mm-hmm. chociaż tak naprawdę też mógłbym się, mogę się tutaj mylić. E, w każdym razie facet jest, 
No według mnie, gdyby go określać w takich kategoriach europejsko-politycznych, to on byłby taki propaństwowy lip. No, to prawdę mówiąc, myślę, że całkiem niezła, niezła kombinacja. Ale ja myślę, że nawet ty byłbyś zaskoczony różnymi liberalnymi pomysłami, które... które... <śmiech> ja no, wyobrażam sobie, wyobrażam sobie, jakby na peryferiach kapitalizmu, jakby najlepsze idee potrafią się wyrazić swoje przeciwieństwa, co jakby znamy to z autopsy, że, że dzisiaj ostoją liberalizmu gospodarczego jest, jest niejaka konfederacja. Myślę, że nawet Hayek na tym rynku idei nie byłby zachwycony. Wiesz, w sumie dużo, dużo gadamy o Ukrainie, ale bynajmniej jakby twoja ekspertyza nie, nie zamyka się w niej. Myślę, że o Polsce też masz coś do powiedzenia. I jak, jak patrzysz na, na tę sytuację, no bo jednak co to dużo mówić, tak? No, myślę, że wielu z nas, Polaków, patrzy na, na Ukrainę i sobie myśli, no, co by było, gdyby tak no, współodczuwamy to w jakimś tam stopniu. I, i zastanawiam się, jak ty, jak ty patrzysz, czy, czy, czy widzisz, że ta wojna jakoś zmienia nas jako społeczeństwo, Masz takie poczucie, że nie wiem, stawki rosną, w związku z tym jest poczucie, że okej, okay, tu się możemy tłuc, ale tutaj jest jakaś granica, gdzie nawet z tym pisem będziemy bronić Polski. Czy myślisz, że to jest tak, okej, okay, był szok, ale tak jak ze wszystkim, jak z COVID-em, jak, jak z wojną, przeszedł szok i teraz wracamy do business as usual i, i w sumie to ta wojna po nas jakoś tam spływa. No, trochę więcej jest ukraińskiego na ulicy, ale inflacja wiadomo, i, ale spory jak spory tak były. Masz jakieś takie poczucie, że coś tutaj drgnęło od tego lutego? Tak, że coraz bardziej wyrysuje się różnica pomiędzy tą prawą ścianą PiSu a centrową ścianą PiSu i że Duda i Morawiecki przy odpowiednim, przy, przy odpowiednich wiatrach mogą się bardzo zbliżyć do czegoś, co można byłoby w tym dziwnym ustawieniu, które teraz mamy nazwać, jak, nazywać politycznym centrum, o wiele, bardziej niż, o wiele bardziej niż dawniej. Jeszcze odejście Kaczyńskiego z rządu, no... Błaszczak jest naprawdę skrajnym prawicowcem, więc diabli wiedzą, co on tam wy, wymyśli w związku z, z drofowaniem PiSu, ale, ale czy dalszym rejsem, który ten pisowski okręt ma zamiar podjąć. Ale wydaje mi się, że społeczna akceptacja dla działań właśnie Dudy i Morawieckiego i to jednak przez przyznam ukraiński patrząc jest większa, co nie znaczy, że pewne rzeczy im się wybaczy, prawda? Na przykład tą, ostatni, tą, 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 tą nieszczęsną sprawę aborcji, którą po, raz kolejny, mm. którą po raz kolejny położyli, no inflację i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zresztą no, nie wydaje mi się też, żeby udało się zupełnie wyjść z tego, konce, z tego, z tego kontekstu wojennego, no bo inflacja, bo zagrożenie, wiesz, gdzieś tam ten przesmak Cowalski cały czas z tyłu głowy, groźby wobec Litwy, no wiadomo, że teraz to nie jest możliwe, no ale gdzieś tam ja bym nie był taki pewien, gdybym miał na przykład myśleć o mojej przyszłości za 10 lat, no bo to jednak może mieć jakiś związek z tym, co się teraz tam dzieje, więc, 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 więc no tak tutaj na to patrzę, no. Bo to, tak, trochę tak powiedziałeś, tak, taką, taką trochę analizę politologiczną, wiesz, szczytu władzy i tutaj się zgadzam, że na pewno Duda szczególnie zapunktował no, wśród szerszego ogółu Polaków. To, co może zastanawiać, to, że ten efekt flagi w zasadzie nie zaistniał. Nie zahamował wyłącznie spadki PiSu. Nie było jakiejś wielkiej mobilizacji takiej wokół tej partii. A to trochę zastan... inaczej zadziałał według mnie. On trochę inaczej zadziałał. On, 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 on zadziałał, on zadziałał wobec, wobec, wobec części PiSu. No bo, bo wiesz, no bo trudno sobie wyobrazić efekt flagi w sytuacji, kiedy w imieniu władzy jednak wyprowadza się też Ziobro, prawda? Czy, 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 mm. czy, czy, czy ktokolwiek z Solidarnej Polski. No więc, więc, więc ja nie powtórzę, jakby, że tutaj się pisowi, że, że, że pisowi się pękło jednak mimo wszystko, wiesz, trochę na, na mm. części i teraz jakby z tymi dwoma środkami, kiedy już nie będzie Kaczyńskiego, oby, nie, nie, nie to, że życzę starszemu panu... Um, Powiedzmy, chodzi o polityczną emeryturę. w grobie, no tak, tak, właśnie, tak tylko, tylko o polityczną emeryturę. No to wiesz, tacy rozgrywacze jak Duda i Morawiecki z jednej strony, a Błaszczak z drugiej i ewentualnie Ziobro, no to już nie będzie, wiesz. No to raczej po prostu będzie no, kabaret niż, 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 niż faktyczna rozgrywka, no ale też w ramach tego kabaretu jedni w, drugą, jedni w tą albo w tą stronę będą ciągli i tutaj wydaje mi się, że, że zwycięży front ten bardziej procentrowy. Tym, tym bardziej, że to po prostu już, no co z tego, że Kaczyński nie chce odpuszczać trzeciej ściany, tej prawej ściany, jeżeli po, po pierwsze prawie już go nie ma, a po drugie 
a po drugie prawa ściana odpuściła Kaczyńskiego, więc, więc, więc hmm. no, siłą rzeczy będzie, będzie, będzie szedł do centrum według mnie. No, niektórzy mogą powiedzieć, że rządy pułkowników w sanacyjnej Polsce, tak, czy po, po śmierci Piłsudskiego to też był kabaret, ale jednak dość, dość, dość smutny i w jakimś sensie bardziej dużo radykalny niż, no tak, niż ale oryginalne rządy. Ale wyobraż sobie, jak fascynujące musi być obserwowanie zmagań Dudy, Morawieckiego z Błaszczakiem i Ziobro. Ja czekam na to. No tak, tak. To znaczy, to znaczy jest, jest, jest coś takiego, że no, szczególnie gdyby oni jeszcze byli u władzy, chociaż no, byłoby to w jakiś sposób tragi, tragiczne czy tragikomiczne, tak, znaczy ta, ich, ich te, te zapędy autorytarne, nawet wydają Kaczyńskiego, no, który jednak jest najpoważniejszym graczem z nich wszystkich, no, zakrawają na komedię momentami, gdyby nie to, że właśnie tak jak wspomniałeś, no, mają swoje konsekwencje. Tę partię mam wrażenie, że póki co rozgrywają relatywnie nieźle, chociaż oczywiście nie wykorzystują w pełni potencjału tego, że dzisiaj po raz pierwszy nas od dawna słuchają w Unii, tylko no, słuchają połajanek. Tego nikt na no 8 lat uczyli się chodzić i wywalali się na najprostszych rzeczach, więc może się w końcu nauczyli trochę chodzić. No. Nie, no. Wiesz, ja, ja nie jestem, ja nie jestem w trakcie poważnie brać narracji partii rządzącej. Nie, no to jakby chyba, chyba nawet jakby chyba nie jesteś ich targetem. <śmiech> I mam wrażenie, że szczególnie TVP jakby już, już postanowiło, wiadomo, popłynąć w jakimś tam kierunku. Natomiast wiesz, chodziło mi o jakieś takie spojrzenie, no ja wiem, znowu ciężko jest mówić, co myślą Polacy, tak? Jest to w ogóle się postawione pytanie, ale i też mówienie o dwóch Polskach jest pewnie zbytnim uproszczeniem. Natomiast zastanawiam się nad tym, czy w jakiś sposób zbliżenia, czy że nie ma nic takiego, co tak dobrze jednoczy jak wspólny bruk. I to poczucie, że z jednej strony solidarności z Ukraińcami, chociaż to też na pewno niepowszechne, tak? I ona też się może załamać razem z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną, ale to poczucie, że jednak jesteśmy w jakimś zagrożeniu, tak? które jest realne, nawet jeśli osunięte geograficznie czy w czasie, że to, i też ze strony Rosji, że to musi wywoływać jednak jakiś taki efekt, ja właśnie jeśli nie flagi, to poczucie, no dobra, no to co nas różni i dzieli jednak jest drugorzędne z punktu widzenia tego, że możemy mieć problem z przetrwaniem jako suwerenny kraj w perspektywie dekady. Czy ty myślisz, że to może jakoś wpłynąć na politykę? Bo to, co jest dla mnie trochę nawet przerażające, to jest to, że się tyle zdążyło wydarzyć. Jak siedzieliśmy zamknięci w domu przez pół roku, wybuchła wojna w wschodniej granic, a jak spojrzysz na poparcie partii politycznych teraz, w wyborach ostatnich i poprzednich, jeśli wziąć tylko pod uwagę, że nie było w nich hołownie, ale była nowoczesna, no to masz poczucie jakby pewnego konstansu. To jest dość niebywałe. Czy jakoś sobie to tłumaczysz, że to są takie głęboko no tak. struktury? Czy my jesteśmy aż tak podzieleni, czy to tak zręcznie nas dzielą? Jak to, jak tych Polaków sobie tłumaczysz w tej sytuacji? No najpierw nas zręcznie podzielono, potem prowadzono to z kwestiami społecznymi, no i to się okazało bardzo silnym betonem, no a poza tym, no ale wiesz, ale z drugiej strony, no ja wiem oczywiście, że, że z Tuska będzie żaden, wiesz, procesjalny pro, pro, polityk, mimo że, mimo, że próbuje, mimo że próbuje w tą stronę coś tam, coś tam, coś tam gadać, no ale cieszy mnie, że te jakby kwestie socjalne po prostu weszły do głównego nurtu i że stały się z rzeczami, bez których już w polityce Leszek nie pojedziesz mm. <laughs> za bardzo. No wiesz, może być jakaś reakcja i ja patrzę na inflację i ludzie odzwyczaili się od inflacji, bo ja pamiętam okładki ekonomista, który wręcz szalał z pianą na pysku, co się stało z tą inflacją, dlaczego jej nie ma i to tłumaczył. Natomiast w momencie, w którym, w którym nagle, wiesz, no, podatek nałożony na najbiedniejszych przez państwo, tak, no bo to w sumie chodzi o wyjście z długów, ja oczywiście nie sądzę, żeby to było powszechne i ja bym wcale nie był zachwycony, gdyby to nastąpiło, ale jakiś taki twardy monetaryzm, no, kto wie, to znaczy mogę sobie wyobrazić, że to będzie postulat, który z jakiejś tam niszy po kryzysie ekonomicznym może, może znowu się pojawić. Problem polega na tym, że ten polityk ci nie powie, że do tego, żeby zwalczyć inflację, musisz gwałtownie schłodzić gospodarkę. Chyba ludzie wciąż bardziej boją się bezrobocia niż inflacji, takie mam wrażenie i przynajmniej inflacji, która jest dwucyfrowa i poniżej 20%. Pojawiają się też głosy, że inflacja to ściema, więc wiesz. No tak, <śmiech> można, można, można też przyjąć takie stanowisko. Natomiast, e, natomiast czy ty właśnie, bo wspomniałeś o lewicy, e, no znane są twoje, w zasadzie mam wrażenie, że jesteś, <śmiech> nie wiem, najczęściej cytowanym, komentowanym autorem lewicowym, nie wiem, niech to być znienawidzonym, bo to pewnie jest silna konkurencja, ale, ale uwielbiasz wkładać w mrowisko i prowokować, no w sumie własną formację, której się przyznajesz, Choć coś czytałem ostatnio, że gdzieś się z tą lewicą rozstałeś, postanowiłeś już nie być lewicowy, czy przynajmniej nie przyznawać się do, 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 do niej jako do grupy. Jak to jest z tą lewicą? Dlaczego w tak sprzyjających okolicznościach, że jest zwrot prosocjalny, ludzie są naprawdę no, wkurwieni na, na ten 
katolicko-narodowy smrodek dydaktyczny i, i, i generalnie są emocje społeczne, tak? Widać, że było czarny protest. Dlaczego ta lewica jest poniżej poparcia z, z ostatnich wyborów i o co w ogóle chodzi? I, no bo... i to odklejenie tej banieczki od jakby realnych potrzeb. Co tu się dzieje, Ziemek? No, no teoretycy najbłośniej krzyczą i a teoretycy mają to do siebie, że są odklejeni i że tak naprawdę no, tylko uważają sobie ten i, i lud, i salon, i lipków, i tych, których powinni, nie wiem, być. No i to no, jak zawsze w polityce na wrażenie po prostu najgłośniej wrzeszczą ci, którzy, ci, którzy są najbardziej radykalni, ci, którzy mają naprawdę najbardziej poszaniane pomysły. No i oni odstraszają od lewicy centrum. No i to jest według mnie największy dramat lewicy. I zresztą ja tak naprawdę o tym no, o niczym innym nie piszę. No. Tylko A kto nadaje ton tej lewicy według ciebie? Czy można powiedzieć, że jest jakaś postać? Kiedyś to się ogniskowało wokół Siarakowskiego i krytyki. Dzisiaj myślę, że Siarakowski jest już bliżej Michnika niż, niż, niż lewicy. W jakim sensie? Masz poczucie, że dzisiaj są jakieś takie postacie intelektualne, które definiują kierunek dla lewicy? No i też lewica ma dzisiaj reprezentację parlamentarną, czego nie można ignorować, tak? Tak, ale, ale, ale czym innym są postacie, które są kojarzone z lewicą w jakby takim rozumieniu szerszym, społecznym, a czym innym w bańce? W bańce, a w bańce, w bańce lewica, mam wrażenie, ma bardziej y, demony niż przywódców i jak na razie to, wiesz, to, pojawiają, się, to pojawiają się głosy, które y, jakby część lewicy od razu chce zatłuc, y, bo jednak przypominają im o pewnych rzeczach, które są dość jeżeli chodzi o samą banieczkę, sprzeczne jakby z, z, z istotą jej poglądów. No albo też po prostu gadają głupoty. No i teraz, no i co? No bańka, bańka walczy z demonami, a lewica w takim odbiorze szerszym raczej po prostu jest dość przezroczystą, mam wrażenie. Mhm. Może na tym polega problem, że ta wyrazistość tak. jest wyłącznie po stronie tej, tych demonów. No które prawdopodobnie poparcie dla, 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 dla tego typu koncepcji jest pewnie porównywalne bo niższe niż poparcie dla partii Razem, e, tak sądzę. I, i to być no może tak. jest problem z lewicą, że jej elektorat jest dużo bardziej lipkowy niż, niż lewica by była gotowa przyznać. Że tak. Oczywiście, że tak, wiesz, no ja jestem, wiesz, ja jestem, ja jestem, wiesz, ja mam poglądy liberalno-lewicowe i ja tego już nigdy, nigdy nie ukrywałem. Ale tak naprawdę nie jestem pewien, kto mnie reprezentuje w lewicy. Nie wiem, Gdula, kto? Nie wiem, serio, nie wiem. Co, no Biedroń, który jest śmieszny, no, no wiesz, no, no, no raczej, 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 raczej nie widzę, wiesz. No nie wiem, czy na przykład czy razem jest po stronie demonów, czy po stronie wyborców. Nie wiem, nie wiem czy SLD jest po stronie czy, czyjejkolwiek poza własną, wiesz. No więc po prostu ta, ta nieokreśloność lewicy jest według mnie problemem, bo faktycznie teraz jest czas, że Lewica powinna mieć niesamowite poparcie, a nie ma, bo traci, uważam, z powodu właśnie tych wewnętrznych niespójności nie, nie, nie i braku jakiegoś mm. przekazu. A czy uważasz, tak, tak powoli zbliżając się do końca, czy ty uważasz, że właśnie choćby ten retoryczny póki co zwrot w kierunku mieszkanie prawem, nie towarem, chociaż no wiadomo, Tusk ma wielką zdolność do tego, żeby powiedzieć coś bez żadnych zobowiązań, mm. tak, to nie klękajmy przed księdzem. To są pewne sygnały, ale dla niektórych istotne. Czy ty, czy ty jakby w tej konfiguracji politycznej i społeczno-politycznej, bo też chodzi o pewien, o pewien dyskurs, czy ty uważasz, że lewica tradycyjnie może wygrać dyskurs, ale przegrać politycznie? Co też nie byłoby może takie złe, czy, czy odwrotnie? Czy... Ja mam wrażenie, znaczy ja mam nadzieję, że będzie odwrotnie. Ja mam na... Znaczy ja wiesz, ja, ja Tuskowi nie wierzę w ogóle wiesz, w jego, w jego, w jego, w jego zapewnieniach socjalnych. Ale mam, ale mam nadzieję, że on zrobi za lewicę jej własną robotę i przekona do tych kwestii centrum yy, ludzi. Więc, więc i, i na tym może zyskać lewica i trochę, i trochę, i trochę, i trochę na tym, trochę, trochę na to liczyć. Będziemy musieli powoli kończyć. To powiedz, może powiedz tak, co ci, czy, czy w związku z wojną, z tym wszystkim, świta ci, jesteś bardzo płodnym autorem, świta ci nowe jakieś, wiesz, nowe dzieło, nie chcę powiedzieć książka, może to powinien być, nie wiem, film tym razem, tak, albo animacja, albo właśnie komiks. Masz poczucie, jakby czujesz się zainspirowany tym, co się teraz dzieje w kraju, w Ukrainie, gdzie indziej? Chociażby, chociażby, wiesz, no, w, w tym nowym hamie mhm. będą wątki, które no, będą się kojarzyły z tym, co się teraz dzieje. Nie chcę mówić więcej na ten temat, nie chcę też mówić o swoich sprawach pisarskich, no bo wiesz, no, w tej książce... Mogą ukraść. Też pojawi się. Nie, nie, nie tylko to, no jest bardzo wiele powodów. W, w książce Lwowie też będzie temat wojny się przewijał oczywiście, no bo jakby, bo ja właściwie ją skończyłem i 
zanim wojna wybuchła właściwie dokładnie w tym momencie i potem musiałem pojechać i jeszcze i jakby dopisać, nazbierać materiał i, 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 i dopisać. No, nie, 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 ja przerobiłem książkę. No, no, no. Wiesz, tak, tak, no mam też jakby, wiesz, zanosi się też na parę innych projektów. No i tekst mój właśnie z Ukrainy, z tych, z tej podróży po byłych okupowanych terytoriach będzie w weekendowej wyborczej, więc... A, no dobrze, to mamy w jakimś sensie, chociaż nie, bo emisja będzie niestety już po tym materiale, w takim razie niech Państwo go czytają, bo, bo w przyszłym tygodniu w stosunku do naszej rozmowy rozmawiamy w czwartek i to się ukaże dokładnie co tydzień w czwartek, więc Państwo już będą mogli ten tekst przeczytać, a już myślałem, że będziemy mieli premierowy materiał, no ale trudno. <śmiech> Ziemko, bardzo Ci dziękuję za, za fascynujące wymianę zdań. Państwo dostali taki no ułamek tego, o czym rozmawiamy, kiedyś czasem widzimy przy tak zwanym piwie, ale są to rozmowy co najmniej równie interesujące. Trzymam, trzymam kciuki za Twoje kolejne eskapady i, i, i projekty. No i cóż, no, do zobaczenia. Ja dziękuję. Cześć Leszek i widzimy Cześć. się. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!